0: 世界上真的有一百分的梦幻工作吗？我是比欧娜，欢迎来到别人的工作最有趣。让我们一起探访各式各样的神奇工作和职涯 lifestyle， 从别人的经验一起学习成长。嗨、嗯， Hi, 大家好，我是比欧娜，今天是二零二四年的第一集。那我其实一直在想， 2 0 2 4年的第一集要做什么样的主题呢？是要跟以前一样做职业的开箱，还是我可能要选什么职场主题来做？但是我后来还是想要用这一集的时间来跟大家聊聊天，顺便回顾一下2023年我们做了哪些单集，然后哪些的反应比较好，或是我自己喜欢的部分是哪些。那我录音的当下呢，是现在嘛？就是1月1号的下午，我是昨天去跨年之后睡得很饱，然后在今天。下午起来之后决定来录音，我觉得这样会更有新年的氛围。首先，我想要先感谢大家，因为节目在2023年的时候越来越多人收听，其实几乎每个月的收听率都是成长的。那很感谢大家，也希望大家可以把节目推荐给你的亲朋好友们。之前十二月的时候啊，我在 IG 有办一个百万下载的抽奖，让大家去猜猜看最多人听的单集是哪一集。那这一集我就想要跟大家一起揭晓，节目从开始到现在最多人收听的前三名是谁？为什么他们很特别，或是我觉得那几集很好听的原因，也会跟大家分享一些我觉得我自己很喜欢的集数，推荐大家。那我直接先讲第一名好了，因为其实我之前在 IG 抽奖的时候开讲过，我想很多人应该知道了。最多人听过的单集其实是第38集的，从现在加入新兴行业抖音直播带货策划这一集。这一集呢，我邀请到的来宾是凯特，他也是疫情期间爆红的刘根红健身潮的台湾直播团队。所以他其实那个时候在台湾教抖音的老师里面，我觉得也算是蛮有名气的人。那这一集我觉得收听率高有几个主要的原因。那第一个是，首先凯特的口条超级好，果然是每天在直播训练出来的人，他口条完全是100分。因为那一集我跟他录完之后，我觉得我好像几乎不太需要剪辑，我只要稍微调整一下内容啊、前后等等，也没有什么空白，我就可以上线。他真的不亏是每天在做直播。播的人，他完全不会卡词，又很会讲故事，他也非常乐于分享，所以在节目里面讲了很多短影音的经营策略。所以我觉得这一集内容其实是很有知识性的。那也得到很多人的主动分享，我觉得会去主动分享的，应该也是对短影音很有兴趣，然后想要把这个知识传递给更多人知道的人。知识性这一点，我觉得也蛮重要的。那第二点是，短影音其实，在去年本来就受到了很广泛的讨论，尤其是我上传这一集的时间是8月23號。三。好，然后呢？九面在九月二十八号，刚好是一个月后，也上传了关于短影音时代来临的影片。所以那个时候，其实各大媒体，不管是电视、网络，然后各个报章杂志，都在报短影音的事情。所以其实也有很多关注短影音议题的人，用关键字找到这一集来收听。所以我觉得，也有一点算是搭上了那个时候很夯的一个风潮。这样，那第三个，我觉得也是当时我得到了很多不同平台的推播分享，所以。有很多的新流量都是那个时候进来的。那如果你是在那个时候听到我的，你可以到我的 IG 或是下面留言跟我说声嗨。那虽然说呢，抖音直播带货这一集一直是目前收听率的冠军，可是其实最近有一集它上不久，但它流量真的冲得非常快。我真的觉得再给他一些时间，他应该就马上可以传承到第一名了。那就是第五十三集的监索管理员。我觉得在听的听众应该都有听《监守管理员》这一集吧，因为那一集真的是我从第一天上线这个节目之后，他的收听率表现就直接冲高哎、欸，我自己都觉得从后台看数据非常有感，也蛮容易想象的啦，因为这本身就是一个很有神秘感又很特殊的职业，因为你在监狱里面工作，那不管是。这个监狱工作的内容，或者是里面的受刑人他平常的生活起居，呃，他们之间相处的方式，然后监守管理员在里面，因为他是个公务员嘛，那这个很特殊的公务员他在里面要做的事情，然后平常会遇到的故事，我觉得大家一定都会超级好奇。那再加上里面有很多的样貌，其实和我一开始的想象是不太一样的，所以我相信很多人听了这一集之后，一定会跟我一样哦。原来里面是这个样子，或者是他会听到很多的反转，我觉得这个过程也是很有趣的。那这一集我其实也是录得蛮长的，我录了好像一个半小时吧，还是一个多小时，我忘记了。反正我觉得那一集虽然很长，但是我真的舍不得剪掉，因为我觉得很多内容真的太好玩了。那我也收到很多听众给我的回馈，就是。他听了之后，他觉得很好听啊，或者是他觉得这一集他舍不得快转，或者是他听到段落之后他会特别暂停，然后上厕所回来之后继续听这种的，<笑>我听到我都会觉得很开心。谢谢你们，<笑>我也有收到听众的私讯，是他可能有一些亲友就是在做这个工作的，所以他听了之后也会觉得很有感触。我觉得还没有听过的人，我真的推荐你们赶快去听这一集看看。那因为坚守里面可以讲的故事有很多，所以我其实不排除在做续集，然后用不同的主题来讨论看看这个里面的故事，这样子大家可以期待一下。那第三名，我觉得应该会是大家觉得有一点意外的单集，因为这一集的主题不是职业开箱。这一集就是第四十三集的主管不会教你的职场生存法则。这集很特别，是我第一次邀请到作者 Elsa 来跟大家分享。那为什么会邀请到 Elsa 呢？是因为我看了她的书，她的书名叫做《四十五招引得职场躺平权》。那我觉得她跟一般呃教大家职场应对的书不太一样，她不是那种鸡汤书，她是真的在教你怎么样应对日常你在工作上会遇到的各种小剧场。就不是那种主管可以教你或同事可以教你的内容。那我觉得这些东西是大家在职场上应该要学会的应对方式。那比如说，像我就会分享到，我很讨厌喝酒，然后我也很不喜欢应酬，我不喜欢社交。那如果在公司上一定会有这样子的场合的时候，我到底应该要怎么做？对外向的人，对内向的人，他们有没有什么躲避的方法 ？Elsa 都会教我们。如果同事总是会在茶水间一起聚在一起讲八卦，那你到底要不要加入？你不加入会怎么样？或者是如果人家真的要你贡献什么话，然后逼着你说的时候，你该怎么说，你才可以逃离这个环境，然后全身而退？我觉得它真的是一个很接地气的书，然后它里面教很多是非常需要学会，但是。是真的没有人会主动教你的技巧，也因为这个单集呢，其实我有发现，呃，之前做过一些聊职场想法或者是应对之类的单集，表现都还不错，所以之后我可能也会不定时的安插一些我觉得很有趣的职场议题在节目里面，希望大家可以听到更多不同的人发生在职场里面的一些小故事，或者是发生过之后你才学会的一些小技巧跟大家分享。刚刚讲的是最多人收听的前三名嘛，那除了这三集之外，我也想要补充。东西我觉得一株之汉的单集，其实他们排名也都蛮前面的啦，只是就没有上到前三。我很想要特别提出来一下。那第一个我想要讲的就是第五十集的特别节目是 YouTube 制作人这一集，我邀请到的是 YouTube 节目就是要对决制作人看这一集，就是在讲新媒体的制作人工作。那我这一集觉得很有印象的是。我第一次和来宾聊出一种闲聊的感觉，就真的是很放松的聊天哦。我问他问题，然后他问了之后，他可能也会很好奇我的想法，他就反问我，所以我们就真的像是在对谈一样。那虽然有一点脱稿，可是又围绕在主题上。所以这个过程当中，我觉得突然间可以了解，诶，为什么有些闲聊节目真的可以聊到三四个小时？我相信，如果看愿意的话，他录任何节目，他好像都可以录得很长。这也表示他对于麦克风，或是对于甚至影片，因为他们杨是拍影片的人，他一定都很熟悉，所以他可以随时随地表达出他想要表达的看法，然后用一种很轻松的方式，然后跟大家对谈。那我也希望我明年可以做到像他的这样子，我觉得很厉害。这一集的单集内容，我觉得也很有趣，因为我本身是。一个很喜欢看 YouTube 的人，所以我们会聊到呃 YouTube 制作人的工作内容之外，我们也会讨论可能喜欢的单集是什么，传媒和新媒体制作之间有什么不一样的差异，还有 Ken 他自己在做 YouTube， 但他对于 Podcast 和短影音的想法。所以我觉得对媒体有兴趣，或是很喜欢看 YouTube 的人，应该都会很喜欢这一集。那第二个我很想要推荐的是第三十二集的人选之人。这一节来宾呢，他一直在各个不同的竞选单位工作，那他最后呢，也有得到机会自己去参选议员。所以他除了可以分享竞选总部的各个部门他们做什么不一样的工作，然后他们怎么分工，他们在竞选当中最重要的任务是哪些之外，他也可以跟我们聊从幕后走到目前他真正去参选的心路历程。我觉得蛮好玩，而且应该也蛮少机会可以听到这一些内容的。但在做这一集之前，其实蛮多身边的朋友会提醒我说：“你提到政治会不会有点敏感啊？你确定你要碰政治的工作吗？”之类的建议。但是实际在录制完之后，我是真的很喜欢。这一集的内容，那原因是我们当然多少会提到他所在的单位或者是政治倾向，不过整集我们完全都是聚焦在政治工作的内容上面，没有任何的宣传。然后也没有任何立场的问题，我们就是专注开箱幕僚的工作。我觉得这整个氛围是很棒的，你真的可以用一种很中立的态度去了解他们的工作内容，因为我们在聊的是工作嘛，不管你是什么样的立场，其实他们背后的人为他们都是做相同的事情。那我蛮推荐对政治工作有好奇的人一定要去听这个单集，很有趣。再来呢，我要推荐的是第四十六集的黑卡旅游顾问。我相信也有很多人是从这一集开始认识我的，因为我在后台看发现我 Spotify 最多人收听的单集其实是这一集，那我也蛮开心。这一集是斜杠先修班的主持人九 N 来分享他之前的黑卡工作。呃，黑卡是美国运通发行的顶级卡，它本来就是很神秘的一张卡片。你在网络上面可能会查到很多它的传言，但是基本上都不会有内部的人真的对外讲出确切的内容。所以我们可以邀请到真的在里面上班过的人来跟大家分享。黑卡里面工作的整体氛围，还有工作的方式，我觉得是非常难得的。你去看各大媒体，我觉得应该没有人真的访问到这样子的内容。那我也很开心，嘉宾给我这个独家的机会。这一集当然我们就讲了各种各样的都市传说嘛，不管是申请的方式啊，或者是里面富豪可能真的有发生过的一些很神奇的故事。然后，私人秘书他们是怎么样达成这些很艰巨的任务的？那他们平常到底去哪里玩？他们在意的是什么？如果你想要知道富豪的生活的话，一定要听这一集。最后呢，我私心来分享一个我很喜欢的单集，是第二十八集，标题是“是加班地狱还是追星天堂？聊聊电视媒体气话”。你可能会觉得我下的标很奇怪，为什么是加班地狱还是追星天堂呢？这一集的来宾，那他是我在早期加入媒体业的时候就认识。一直到现在的好友，有很多人对于。媒体业是很有憧憬的，可是他们也会有个疑惑，就是所有的人都知道媒体工作很辛苦，工时又会很长，可是为什么你们都还是可以持续在里面做，然后一直保持热情，觉得呃继续奋斗很开心呢？就是因为其实你在这样子辛苦、工时长的公司里面，你还是会交到跟你一起同甘共苦、有革命情感的伙伴。那这个嘉宾 Carol 对我来讲就是这样子的伙伴，他在线下做媒体的经验非常丰。富。因为我后来去做网络媒体了，但是 Carol 从那个时候到现在，他一直都还在在传统的媒体圈，所以他知道电视广告和传统媒体这些年来的转变。所以，我们除了聊到传统的媒体计划现在上班在做什么之外，我们也会聊为什么这份工作很适合爱追星的人。因为当时我们一起在办公室的时候，我们加班加的要死，我们还会一起去追星。这一集对我来讲是有一点私心啦，就是我们虽然开向这个工作，然后我们也会讨论一起。认真工作又一起认真追星的那个过往，还有真的很辛苦很辛苦在办公室大哭的时候，到底发生了哪些事情之类的？如果你对媒体业很有兴趣，或者是你很好奇为什么这么辛苦，大家还是要一直往里面待，我觉得你可以听听看这一集。我最近在节目的资讯栏下面都会放上表单的连结，所以如果你有许愿想要听的主题，或者是你觉得自己的工作很好玩，或身边的工作很好玩，你想要推荐。他来上节目都欢迎，你可以在我的表单留言。如果有适合的话，我们就会跟你联系。我最近也有收到一些邀约到其他的节目去分享制作 podcast 的一些想法，可是我不知道你们对这个内容有兴趣吗？因为我反而没有在自己的节目上聊过这样子的话题。那如果你有想听的话，你可以告诉我你想要听什么这样子类型的主题，我们都有机会可以制作哦。最后，我很想要感谢现在正在听的你，谢谢你跟我一起走过2023年，那甚至更久之前， 2 0 2 2年中，我我刚开始开节目的时候，如果你就有开始听的话，我真的非常非常的感谢你。回顾这一年，我自己的感受就是，想多了都是问题。做多了就会出现答案。有时候想来想去都不开始做，那你就会满脑子都是问题，不知道要怎么开始。可是实际上你真的去做了之后，你就会发现好像答案就会一个一个冒出来。这是我今年真正有体验到的感觉，所以我也很期许我在2024年可以更努力的做我喜欢做的事情，然后也希望我做出来喜欢的内容，你们也可以刚好喜欢。那最后的最后呢，又有个送礼物的时间。坚守管理员 Sophia 其实有提供我。一个很可爱的手作小熊粘土钥匙圈，我跟他说，我想要在跨年的时候送给我的听众们，所以我要怎么送呢？我会送给第一个。IG 私讯“新年快乐”给我的人，所以听到这里的你，快点按暂停去 IG 搜寻别人的工作最有趣，然后私讯做“新年快乐”。我只有一个哦。最后也祝大家新年快乐！那希望2024年大家可以过得更开心，找到工作和生活之间的平衡，过你想要的生活。大家拜拜！如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅《别人的工作最有趣》，并分享给你的朋友们。也可以在 FB 和 IG 搜寻《别人的工作最有趣》，找到我的账号。非常期待大家的回复，拜拜。